0: Hier ist Hassan Salihamicic. Servus bei der ersten Folge von Bayern Insider in 2023.
1: Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus und ein gutes neues Jahr im Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk, ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, der Bayern Insider ist zurück aus seiner Winterpause, so wie der FC Bayern zurück aus dem Trainingslager in Katar und es gibt natürlich viel aufzuarbeiten. Allen voran natürlich weiterhin die Verletzung von Manuel Neuer und viele Bayern-Fans fragen mich, ja, wieso dauert denn das so lange mit der Nachfolgersuche? Wieso zieht sich das so mit der Verpflichtung von Jan Sommer? Ja, und tatsächlich spielen da einige Komponenten mit rein. Zum einen hat sich nun herausgestellt, Manuel Neuer war doch schwerer verletzt als bisher angenommen, bzw. vielleicht auch kommuniziert. Den Gerüchten zufolge soll es ein offener Schien- und Wadenbeinbruch gewesen sein, den er sich auf seiner Skitour zugezogen hat in unwegsamem Gelände. Und ja, und die Bayernbosse wissen natürlich jetzt auch nicht, wann kommt er zurück? Sommer, ja, ist sogar fraglich, hieß es ja anfangs. Und natürlich, wie kommt er zurück? Kann er wieder die alte Leistungsstärke erreichen? Es gibt Zweifel. Und deshalb sucht man jetzt nicht nur einen Vertreter für sechs Monate, sondern man sucht einen, der die Qualität hat, länger das Bayern-Tor zu hüten. Und die sieht man eben bei Jan Sommer. Der hat nur noch sechs Monate Vertrag. Deshalb war man sehr, sehr zuversichtlich, den von Gladbach zu bekommen. Man hat vier Millionen Euro, nach meinen Informationen, geboten. Und das ist den Gladbach zu wenig, weil die brauchen ja auch Ersatz. Und das ist momentan die große Schwierigkeit. Ich weiß, Jan Sommer und Bayern, die sind sich eigentlich einig, da würde nichts mehr passieren. Und Jan Sommer, dessen großer Traum ist es natürlich, zum FC Bayern zu wechseln und jetzt in der Champions League mit anzugreifen, dort mitzuspielen um den Sieg. Er sieht da eine einmalige Chance, aber er bleibt ruhig. Zum einen aus Verbundenheit seinem Club gegenüber Gladbach. Er will die Vorbildfunktion erfüllen, will keinen Ärger machen. Zum anderen haben die Verantwortlichen ihm ja versprochen, du, wenn wir einen Nachfolger für dich noch finden, dann gehen wir zurück mit den Bayern an den Verhandlungstisch. Momentan rufen sie ja 8 bis 10 Millionen auf, um Angebot zu machen für den Torhüter von Montpellier. Montpellier stellt sich aber auch quer und deshalb ist alles momentan sehr verfahren. Wichtig für Bayern-Fans ist natürlich, dieses Nein, das der wirkus der Sportdirektor von Gladbach gesagt hat in der Öffentlichkeit, wir verkaufen ihn nicht, das ist nicht in Stein gemeißelt. Ich habe gehört, im Gespräch mit Bayern muss er gesagt haben, Stand jetzt. Und Stand jetzt ist... Wir suchen weiter und wenn wir wirklich was finden, dann müssen wir noch mal reden. Und dann glaube ich auch, dass Bayern und Klappbach einen Kompromiss finden zwischen 4 und 10 Millionen. Ja, in der Mitte, da gibt es ja noch ein paar andere Zahlen, 6 bis 7 Millionen Euro. Ich glaube, daran wird es am Ende nicht scheitern. Aber erst muss der Nachfolger gefunden werden und ein Club, der den verkauft. Tja... Einer, der es natürlich viel besser wissen muss, weil das ist natürlich sein Job. Das ist Hassan Salihamidzic. Und da dachte ich mir: Für die erste Folge des neuen Jahres, da sprechen wir mit dem Sportvorstand des FC Bayern. Bayern Insider. Neues von Hassan Salihamidzic. Servus, Hassan. Schön, dass du beim Bayern Insider in der ersten Folge des Jahres dabei bist. Und die erste Frage ist gleich, die habe ich mir schon immer gefragt. Du bist jetzt 46 geworden. Wie feiert man eigentlich, wenn die Silvesterparty in den Geburtstag übergeht?
0: Ach, ganz normal, ruhig in Kreisen der Freunde und Familie. Ja, für uns alle natürlich geht es ins neue Jahr und für mich äh, auch in mein, in noch ein neues Lebensjahr. Deswegen ist es Immer ziemlich lustig.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Und es soll ja auch ein erfolgreiches neues Lebensjahr werden. Ihr habt gerade das Trainingslager in Katar beendet. Wie lautet denn dein Fazit?
0: Ich denke, wir haben hier in Katar sehr gute Trainingsbedingungen gehabt. Dann haben wir ein Frontspiel gegen Salzburg zu Hause in München. Und dann werden wir uns ganz normal für das Spiel in Leipzig vorbereiten. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, sehr gute Trainingsbedingungen gehabt hier in Katar. Wir haben natürlich viel im athletischen Bereich gearbeitet, aber natürlich das Trainerteam hat auch die Zeit dafür genutzt, äh, taktisch natürlich viel zu arbeiten. Ich glaube, dass das optimal verlaufen ist. Wir sind ohne Verletzungen äh, durchgekommen. Matthias liegt hat kleine Bewegungen, aber er wird auch dann in ein paar Tagen wieder dabei sein. Sind sehr zufrieden.
1: Das freut mich zu hören, wie ich zuletzt in Katar war, da lief es nicht so gut, da gab es eigentlich wirklich nur einen Lichtblick und zwar bei der WM aus deutscher Sicht und das war Jamal Musiala. Wie hat dir denn er bei der WM gefallen und wir hatten ja berichtet und auch schon mal gesprochen, ähm, ihr seid ja schon dran, äh, seine Zukunft ein bisschen längerfristig festzunageln beim FC Bayern.
0: Genau so. Also ich glaube, dass er wirklich ein Lichtpflicht in der deutschen Mannschaft war, auch wenn das natürlich die WM schwierig für die deutsche Mannschaft war. Aber ich glaube, Jamal hat sich jetzt sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben ihn vor ein paar Jahren geholt in unserer Jugend. Da hat er schnell seine ersten Lämmers-Apps gemacht. Und in unserer Profimannschaft jetzt wirklich eine feste Größe ist er geworden, nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken, sozusagen. Und natürlich wollen wir uns darum kümmern, dass er uns langfristig erhalten bleibt und, äh, wenn es möglich ist, natürlich für immer in im München bleibt.
1: Tja, das freut uns zu hören. Ähm, bei der WM gab es auch weniger schöne Sachen, wenn man auf andere Mannschaften geschaut hat. Und Lukas Hernandez, der hat sich verletzt, hat sich schwer verletzt, aber du hast äh, gleich gehandelt. Jetzt in der Winterpause hast mit Deli Blind äh, ein Überraschungskoop gelandet, kostenlos. Die neue Verletzung, muss man allerdings sagen, hat dich in der Transferplanung dann wieder ein bisschen zurückgeworfen. Die Verpflichtung von Jan Sommer, du hast ja Interesse bekundet, zieht sich noch ein bisschen. Kannst du uns denn ein bisschen sagen, wie schaut es denn aus bei der Torwartsuche? Wie ist denn der Stand?
0: Ja, die Verletzung natürlich von Lucas Hernandez äh, trifft uns hart, aber natürlich von Manuel Neuer auch. Und äh, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Deswegen ist es nicht so einfach, jetzt ähm, Ersatz zu finden. Wir haben machen unsere Arbeit, versuchen unsere Optionen zu prüfen oder prüfen unsere Optionen, prüfen Möglichkeiten in dem schwierigen Markt und ähm, ja, haben bis zum 31. Januar ja die in der Transfermarkt, in der Wintertransfermarktperiode Möglichkeit, ähm, etwas zu tun oder nicht, wie ich schon gesagt habe, ähm, wir ähm, werden natürlich irgendwann eine Entscheidung treffen müssen.
1: Ja, du sagst ja äh, vielleicht auch nichts zu uns, wenn Ulreich habt ihr ja auch noch. Er genießt ja auch das Vertrauen bei euch im Club.
0: Absolut. Ulle hat ja auch, äh, wenn er gespielt hat, sehr, sehr gut gespielt. Wir müssen schauen, was der Markt hergibt, wie ich schon gesagt habe, äh, und äh, werden dann irgendwann eine Entscheidung treffen.
1: Ja, bis zum. Ligastart gegen Leipzig könnte es eng werden. Ähm, wenn du dieses Spiel siehst, ich meine, da spielt der Erste gegen den Dritten, ist gleich ein Topspiel. Die könnten auf drei Punkte auf den Tabellenführer verkürzen. Äh, wie wichtig wird ein guter Start? Ach,
0: wie immer natürlich sehr, sehr wichtig. Wir wissen, was Leipzig für eine sehr, sehr gute Truppe hat. Die haben auch hohe Ansprüche, aber wir schauen natürlich auf uns, wollen gut in die Rückrunde oder in die, äh, sag ich mal, in die Saison jetzt starten und werden alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen. Und ja, dann äh, haben wir Köln, Frankfurt und ähm, das wäre natürlich äh, wichtig, in diese Spiele richtig gut zu starten. Ja,
1: die großen Abende sind natürlich immer die in der Champions League und gerade, wenn man die WM gesehen hat, äh, wo Messi ja, und Mape wirklich geglänzt haben, auch Neymar hat wieder super gespielt, schien natürlich alles ein bisschen jetzt auf das Duell gegen paris Saint Germain, wo alle auflaufen werden. Wie ist denn deine Meinung zu dem Spiel? Wie sind die, die Chancen für den FC Bayern? Seid ihr Außenseiter, Augenhöhe und äh, was erwartest du dir von dem Duell?
0: Ach, ich, natürlich, ich habe großes Vertrauen in unsere Mannschaft, wenn ich jetzt äh, dieses Trainingslager wieder anschaue. Ja, dann macht das wirklich Spaß, äh, unseren Jungs zuzuschauen. Wir sind gut bedient, wenn wir erstmal schauen, dass wir gut in die Saison reinkommen. Äh, Leipzig ist ein, äh, ein wichtiges Spiel für uns. Wie ich schon gesagt habe, dann haben wir zwei Heimspiele. Und daran denke ich jetzt. Natürlich weiß ja jeder, dass wir gegen Paris dann spielen. Ich glaube, werden sehr interessante Duelle. Wir werden versuchen, natürlich alles zu tun, um auch da uns gut zu präsentieren und weiterzukommen. Ist ja unser Anspruch. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns erstmal auf die Bundesliga, versuchen in die Saison gut reinzukommen und dann schauen wir mal weiter.
1: Herr Hassan, und wenn man auch dich anschaut, da hast du auch ein bisschen im neuen Jahr äh, etwas geändert. Du trägst die Haare sehr, sehr kurz. Äh, hast du den Friseur gewechselt oder ist das, äh, hat das andere Gründe?
0: Nein, das ist kurz Frisur. Also ich möchte attackieren, genauso wie wir alle hier im Club. Also wir wollen gewinnen und äh, ja, ein kleines Zeichen.
1: <lacht> Wunderbar, das ist ein Wort. Hassan, dann sage ich vielen Dank und wir freuen uns auf die Rückrunde und endlich wieder Fußball mit dem FC Bayern.
0: Vielen Dank, bis bald. Ciao. Servus.
1: Wenn du Hassan gehört hast, dann glaube ich, liegen wir mit der Einschätzung schon ganz gut, dass es momentan einfach noch schwierig und ist. Ja und Julian Nagelsmann, der Trainer, hat sich auch im Trainingslager geäußert und hat gesagt, wir haben die Pflicht, noch einen Torwart zu holen. Allerdings schränkt auch er ein. Das muss dann keine Nummer eins sein. Es kann auch eine Nummer 2 sein, die Sven Ulreich dann unterstützt, falls dem natürlich auch was passiert. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen das, was du bei Hassan herausgehört hast. Man hat natürlich Sven Ulreich, aber man hätte natürlich lieber noch eine Verstärkung. Und wenn es keine Verstärkung ist, zumindest ein Backup. Denn der FC Bayern hat große Ziele in dieser Saison. Und ein Ziel, das ist Paris Saint-Germain aus dem Wettbewerb in der Champions League zu werfen. Ich war ja bei der WM in Katar und ihr habt es alle gesehen. Die Spieler, die im Mittelpunkt standen, das war natürlich allen voran Lionel Messi, äh, ihm sei es gegönnt, der Weltmeistertitel. Ja, Kylian Mappé, der war natürlich der erfolgreichste Torschütze. Neymar hat auch brilliert bei den Brasilianern, bevor sie dann überraschend rausflogen. Und all diese Spieler, die spielen eben bei Paris Saint-Germain. Und da merkt man schon, was für ein Bocken dem Bayern da bevorsteht. Ja, und so ein Spiel in der Champions League, das kann natürlich über das Wohl und Wehe der Bayern-Saison durchaus entscheiden. Und da ist es egal, ob es Paris Saint-Germain ist oder ein anderer namhafter Gegner. Achtelfinale ist für den FC Bayern Achtelfinale und da will man nicht rausfliegen, gerade nachdem man sich gegen Villarreal in der Vorsaison im Viertelfinale auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ich erinnere mich noch 2019, da flog Bayern auch im Achtelfinale raus, gegen Liverpool nach dem 0-0 dann 1-3 zu Hause. Am Ende hat Liverpool zwar die Champions League gewonnen, aber den Bayern war das egal. Da hieß es nur Nico Kovac, der ist im Achtelfinale rausgeflogen. Und das hing ihm immer wieder an und war natürlich auch ein Grund, warum es dann irgendwann auch zu Ende ging. Also so ein Achtelfinale für den FC Bayern, das ist wegweisend und da kann der Gegner auch Messi heißen, das ist egal. Tja, um sich für dieses Duell zu wappnen. Da hat Hassan ja zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Äh, Daily Blink geholt, äh, wirklich ein Routinier, hat mir bei der WM für Holland sehr, sehr gut gefallen, hat da auch immer gespielt. Er ist natürlich zum einen der Satz für Lukas Hernandez, der ja leider noch ein bisschen länger ausfallen wird. Aber er ist natürlich auch eine Option, weil Nusmas Raui mit der Herzbeutelentzündung ja auch noch fehlt. Ja, Und dann muss man natürlich schauen, was passiert sonst noch auf dem Transfermarkt. Und da... Da fragen wir natürlich beim True-or-not-true-Pingpong nach.
2: True-or-not-true, true? das ist hier die Frage.
1: Servus Heiko und willkommen zurück im Bayern-Insider. Servus Heiki. Na, du bist wieder mal die Urlaubsvertretung von Tobi Altscheffel, der sich wieder einmal abgesetzt hat.
2: Ja, es ist wirklich skandalös. Also was der an, was der an Urlaub macht, äh, das ist, geht, auf, geht auf keine Kuhhaut.
1: Ja, wir können auch verraten, er ist in Thailand und... Ähm ja, wir sind ein bisschen neidisch.
2: Absolut, absolut. Ich sitze gerade im Regen äh, und ja, nicht so schön.
1: Tja, dafür verpasst er das sensationelle True-or-Not-True-Ping-Pong und ich leg mal los. Heiko, natürlich das Torwart-Thema derzeit das Thema überhaupt bei den Transfers, deshalb die erste Frage. Bayern hat nochmal einen Vorstoß bei Nübel bei Monaco gemacht. True or not true? True.
2: True. Äh, es ist tatsächlich so, dass es äh, Ende letzter Woche nochmal einen Vorstoß der Bayern gab, äh, um den Leiterhüter Alex Nübel äh, doch noch zu verpflichten, beziehungsweise Monaco da nochmal ein bisschen äh, zu locken, dass da vielleicht doch noch was geht. Aber der französische Club hat bisher keine Alternative gefunden für Nübel, müsste dann selber eine neue Nummer eins suchen. Von daher, ähm, ja weiterhin Stillstand, was das angeht. Also das sieht nicht so gut aus.
1: Ja, zumal die natürlich auch nicht auf Geld angewiesen sind. Die haben einen multimilliardenschweren äh, Mäzen. Der äh, muss nicht verkaufen, wenn er nicht will.
2: Jawohl. Dann mache ich mal weiter. Ähm, Bayern hat bei David De Gea angefragt. True
1: or not true? This is not true? Not true. Tja, der FC Bayern, der schaut natürlich auch. Äh, Premier League und wahrscheinlich ist ihn auch nicht entgangen, dass er zuletzt wieder mal gepatzt hatte, der liebe De Gea, Aber das allein ist nicht der Grund. Ähm, bei dem läuft der Vertrag aus, aber der hat auch eine Klausel drin, dass United äh, Option verlängern kann. Der würde auch nicht billig werden und während das ist so, geben die den Stammtöter natürlich auch nicht so einfach ab. Du hast es auch schon gesagt, äh, schwierig momentan Nummer 1 zu bekommen und Deshalb fällt er momentan auch aus. Genauso wie Bono, der immer wieder im Gespräch ist. Der hat Vertrag bis zu 25 beim FC Sevilla. Auch da sind die München nie konkret rangegangen, weil das natürlich sehr, sehr teuer wird. Heiko, die nächste Frage. Das ist ein Spieler, der ist schon da beim FC Bayern. Derzeit leider verletzt. Bayern steht dennoch vor abschließenden Gesprächen mit Lukas Hernandez bezüglich einer Verlängerung. True or not true? True. True.
2: Es ist tatsächlich bei Lukas Hernandez so, dass man schon vor dieser Kreuzbandverletzung, die ja mal wieder sehr, sehr bitter ist, natürlich für Bayern, für den Spieler selbst, Anfang der WM im allerersten Spiel. Aber schon vorher gab es Gespräche und man ist eigentlich auf beiden Seiten sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Lukas Hernandez hat sich ja wirklich gut eingefügt dann bei Bayern. Ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt er nach der erneuten Kreuzbandverletzung zurück? Das wird sich sicherlich dann auch ein bisschen auf die Inhalte des Vertrags möglicherweise auswirken, aber beide Seiten sind zufrieden, von daher sieht es gut aus, dass es da auch weitergeht geht und eine Verlängerung irgendwann stattfinden wird. Das nächste Gerücht. Pavard flirtet mit dem FC Barcelona. True or not true?
1: Das ist true. True. Ja, Pavard begleitet uns jetzt schon ein bisschen länger. Wir hatten ihn immer wieder beim FC Chelsea verortet, Aber jetzt Grätsch der FC Barcelona dazwischen. Wir hatten zuletzt schon von spanischen Interessenten gesprochen. Da hat man schon ein bisschen was klingeln hören, aber jetzt ist es konkret. Laporta hatte sich ja auch ein bisschen vor Weihnachten verplappert. Danach äh, wurde das auf dem Clubseite dementiert, als wir angefragt haben, als er gesagt hat, äh, sie hätten Interesse. Aber wir wissen ja, Barcelona will Pava, Pava will zum FC Barcelona. Und deshalb, ja. Deshalb will der FC Bayern ähm, schnell handeln, sucht einen Innenverteidiger, der ihn ersetzen kann. Weil wenn er nicht verlängert und das will er momentan nicht, dann wollen sie die Ablöse im Sommer wieder investieren. Und deshalb, Heiko, gibt es natürlich schon sehr, sehr viele Namen bei den Innenverteidigern, die rund um den FC Bayern gehandelt werden. Einen davon, das ist Axel Di Sadi, der spielt beim Monaco. Und die Frage an dich, ist er, der Pavar ersatz true or not true?
2: Not true. Not true. Ja, Axel, sah sie tatsächlich äh, interessanter Mann war jetzt ja auch äh, kurz vor der WM noch auf den äh, WM-Zug der Franzosen aufgesprungen, sogar ein Spiel gemacht äh, über 90 Minuten im dritten Gruppenspiel der Franzosen. Also sicherlich ein Mann mit Zukunft. Hat allerdings Vertrag bis 2025 wäre sicherlich äh, gerade durch die jüngste Nationalelfentwicklung nicht billig. Also im Moment äh, not true.
1: Ja, das Gerücht, Heiko, das kam vom RCM Sport. Die sind äh, oft nah dran, aber in dem Fall, glaube ich, haben die Berater ihnen vielleicht ein bisschen was falsch eingeflüstert.
2: Okay, weiter geht's. Bayern holt Firmino statt Harry Kane. True or not
1: true? This is not true. Not true. Ja, Firmino... Der hat natürlich jetzt einen auslaufenden Vertrag, er wird bei vielen gehandelt. Und die Kollegen vom Liverpool Echo, die haben da offenbar ein bisschen spekuliert. Aber ich kann sagen: nein, Firmino, der steht nicht vor der Wiedervereidigung mit Sadio Manet, so schönes Märchen auch wäre. Ähm, Harry Kane? Da ist man momentan nicht aktiv geworden, hat ein bisschen was mit Manuel Neuer zu tun. Man muss sich neu sortieren, man muss schauen, wie viel Geld man hat. Aber ist ganz interessant, das hängt jetzt alles auch ein bisschen zusammen, was passiert bei Tottenham mit Guardiola von Leipzig. Den hätten sie gerne und äh, wenn sie Harry Kane nicht verlängern können, dann müssten sie den tatsächlich verkaufen und darauf spekuliert der FC Bayern. Und mit dieser Ablöse wollen die Tottenham-Leute vielleicht dann Guardiol holen. Also vielleicht müssen sie Harry Kane verkaufen. Das ist eine große Chance für den FC Bayern. Aber noch ist nichts passiert. Noch keine neuen Anrufe vom FC Bayern bei Harry Kane bzw. seinem Bruder, der ihm berät. Aber Heiko, es gibt noch ein Gerücht. Und zwar, Bayern will Malo Gusto von Lyon. True or not true? Not true. Not true. Not true.
2: Ja, Malo Gusto, talentierter Außenverteidiger von Olympique Lyon, war mal Thema, aber man hat jetzt ja Daily Blind verpflichtet als erfahrenen Routinier und Backup. Von daher ist dieser Transfer momentan nicht mehr akut, wäre auch sehr teuer geworden für Bayern, hätte eine Größenordnung von 20 bis 30 Millionen Euro und von daher auch Kategorie etwas zu teuer für ein solches Außenbahntalent.
1: Ja, man muss sagen, er stand tatsächlich auf der Scouting-Liste, man hat sich ihn genauer angeschaut. Man hat ja einen neuen Chef-Scout, äh, den Pilawa aus Dortmund, geholt und der fand ihn anscheinend ganz gut. Aber wie gesagt, die Qualität reicht noch nicht aus, um so viel Geld zu zahlen, wie du gerade gesagt hast.
2: Und dann ein haben wir noch. Äh, jetzt kommt das allerletzte. Bayern macht jetzt bei Leimer ernst. True or not true?
1: Ja, das ist true. True. Also wir haben gehört, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, er soll so gut wie fix sein, ganz fix ist er noch nicht, aber das soll jetzt wirklich jetzt umgesetzt werden, weil jetzt darf er offiziell mit Bayern sprechen und auch seine Berater, denn er hat nur noch sechs Monate Vertrag und dadurch ist es jetzt alles legal und wenn es legal ist, dann kann man ja offen zugeben, dass man auch schon gesprochen hat und dadurch kann es jetzt schnell gehen. Heiko, dann sage ich vielen Dank und ich denke, Tobi macht ja ein bisschen länger Urlaub, wie wir wissen. Äh, ich darf dich nächste Woche wieder begrüßen.
2: Ja, lange macht der Tobi Urlaub fünf Wochen
1: Ähnlich, ähnlich. <lacht> Alles, Alles klar. klar. Heiko, vielen ich bin Dank. Dabei. Bis dann. Servus. Danke, ciao. Das sind die Gerüchte, die momentan rund um den FC Bayern alle beschäftigt haben. Und bis auf die Torwartposition scheint es im Moment noch ruhig zu sein und ruhig zu bleiben. Ja, die Bundesliga, die startet erst in einer Woche. Aber der FC Bayern tritt gegen Erbe Salzburg oder bei denen darf man es ja sogar sagen Red Bull Salzburg für ein Testspiel an. Und äh, ich werde natürlich im Stadion sein und schauen wie in Form die Bayern wirklich sind. Ich habe gehört, Trainingslager alle sehr zufrieden. Vor allem Chupomoting soll alle begeistert haben. Äh, ihm winkt tatsächlich ein neuer Vertrag, weil er wirklich in der Spitzenform ist. Große Erwartungen habe ich auch gehört. Äh, Kingsley Coman von dem erwartet man sich in der Rückrunde eine Leistungsexplosion. Man ist nicht zufrieden mit seiner Hinrunde. Er selbst auch nicht. Er hat einen langfristigen Vertrag und da will man natürlich ein bisschen mehr sehen bei den Bayern und wie viel wir von den Bayern sehen dafür haben wir ja den Gegner Insider und da bemühen wir einfach mal die Einschätzung von Julian Nagelsmann der hat sich nämlich zu seinem Bayern für dieses Spiel gegen Salzburg geäußert
0: der Gegner Insider Generell ist ein wichtiges Spiel wir haben nur ein Testspiel wir haben natürlich auch die ja, schon die Connection auch äh, Unsere beiden nächsten Gegner, äh, wo natürlich auch viel Austausch stattfinden wird nach dem Spiel, also sprich, da geht es auch ein bisschen darum, ja, die Weichen auch Richtung übernächsten Freitag, also nicht nur morgen, sondern übernächsten Freitag auch zu stellen. Wir haben einen sehr wichtigen Bundesliga-Start gegen ein Top-Team in der Liga, gegen einen Top-Konkurrenten. Und ähm, ja, generell planen wir schon, ich denke 60, 30 wird es nicht jeder die gleiche Spielzeit kriegen, weil wir einfach nur ein Testspiel haben. Das werden auch schon so ein bisschen die Weichen stellen im Hinblick auf Freitag, soweit es körperlich geht. Das werden wir dann im Laufe des Spiels sehen, aber generell ist schon geplant, dass wir das als jetzt nicht als 90-Minuten-Spiel, aber nahezu als vollwertiges Spiel nehmen für die, die aktuell vielleicht die Nase vorne haben.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit der ersten Folge im Jahr 2023 mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Und den Bayern Insider, Ding gibt auf YouTube. Die ganze Folge natürlich zum Hören. Und wer schon gesehen hat, ich mache auch immer jetzt wieder kleine Clips, um immer wieder ein Update zu geben. Schau auch da mal gerne rein. Ja, und ansonsten verfolgen wir natürlich weiter was passiert auf der Torba Position und auch wenn Klappbach immer noch nein sagt. Du weißt ja, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider. Der Fußball -Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider Informationen? Folge Falki in der Facebook Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cfbayern.